Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz. Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti. Cada vez más cerca. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Bueno, ya son las 11 con 5 minutos. Saludos, buenos días a cada uno de nuestros oyentes. El agradecimiento a todos ellos por permanecer en la sintonía con nosotros. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y cada día el pueblo dominicano tiene a disposición la receta médica de la Z para estas orientaciones de salud que tanto necesita nuestra nación. Temas de orientación a través de la Z101 en la receta médica. Hoy es martes, martes 6 de febrero, año 2024. Vamos a saludar y dar la bienvenida a la doctora Nordis Naut. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a todo el público, ¿verdad? El pueblo dominicano que cada día sintoniza esta Z101. Hoy martes eh, 6 de febrero. Sí. Ya va avanzando el año, ya estamos en febrero. Segundo ¿no? mes del año. Eso es correcto. Y bueno, se sienten eh, temperaturas frescas, ¿verdad? Eh, ¿Y esa brisa cómo se explica, doctora? Se sí, habla de un frente bueno, frío. Eh, Exactamente, Meteorología ha hablado de la disminución de las temperaturas y también de eh, la presencia de lluvias, sobre uh -huh. todo el territorio nacional. Y aprovecho que hablamos de lluvia para hacer el llamado que siempre hacemos a la población con el tema a propósito de, del dengue, ¿verdad?, que sigue sí. presente eh, en nuestro país. Ya sabemos que es una entidad endémica, quiere decir que va a estar los 365 días del año presente en nuestro país, pero en los momentos de lluvia, ¿verdad? Eh, estas temperaturas que aunque bajan un poco, no llegan a ser frías del todo, pues son el medio idóneo para que el mosquito Aedes aegypti, eh, que es un mosquito urbano que le gusta el agua limpia, pues pueda crecer y multiplicarse en eh, todo el territorio. De manera que es importante hacer el llamado para que la gente siempre hacemos el énfasis de que recoja la basura que está a su alrededor, de que tenemos que almacenar agua, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y esta manera idónea es tapando los recipientes y colocando cloro en el borde de los mismos para evitar que se prolifere el mosquito. También todo lo que tiene que ver con floreros, con matas, con cualquier recipiente que pueda servir de reservorio de agua, pues es importante que pueda ser eliminado para que el mosquito no prolifere. Vemos en los hospitales y estamos viendo, ¿verdad?, en los medios de comunicación que el dengue sigue haciendo estragos. Y cada persona también tiene que hacer su parte, así claro. como las autoridades 
cuya parte también es en los temas de prevención, de educación permanente a la población y de la provisión de medicamentos e insumos en los centros hospitalarios para que cuando las personas vayan a buscar los servicios, pues los puedan tener. Pero en la parte nuestra, la parte uh -huh. ciudadana, también nos toca cooperar, ¿verdad? Y por eso hacemos este llamado desde aquí, sabiendo que nos escucha tanta gente para que estas medidas puedan ser llevadas a cabo y podamos entre todos, ¿verdad?, disminuir la presencia del mosquito Aedes aegypti en nuestra comunidad. O sea, quise hacer este esta recomendación a todo nuestro eh, amable público porque es importante que tomemos conciencia y que podamos hacer nuestro aporte. Todos, todos, todos somos responsables de nuestros eh, ambientes, ¿verdad? Y entonces es, es importante igualmente, Roberto, las enfermedades respiratorias que tú sabes ah, que sí, están presentes. por cierto, que, que le iba a preguntar precisamente si eh, esta brisa que estamos sintiendo bien fuerte si afecta y sobre todo a esta población más vulnerable que son los niños, doctor. Los niños, los envejecientes y las personas con eh, enfermedades crónicas siempre son los más vulnerables. Efectivamente, tú sabes que en el invierno, aunque nosotros no tenemos invierno, uh -huh. eh, así per se, ¿no? Como, como tal, así que bajen las temperaturas de manera drástica, siempre es una temporada donde eh, pues, las enfermedades respiratorias emergen. Estas entidades que producen eh, estos cuadros respiratorios, sí. eh, tú sabes que son tanto virales como bacterianas, pero en el aspecto de los virus, tanto la influenza, AIB, que es la que más... Eh, frecuencia tiene más, mayor incidencia los virus sin sitial respiratorios el mismo COVID ¿verdad? el tema sí. del, del el SARS-CoV-2 eh, sobre todo la variante J eh, esta variante JN1 que se dice que es eh, una variante de la Omicron que tiene la característica de mm. que si bien es cierto que es mucho más contagiosa tienes menores eh, índices de letalidad. Okay. O sea que eso es importante, pero para personas que tienen enfermedades de base, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con cáncer que están en tratamiento con quimioterapia u otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico, así como los extremos de la vida, ¿verdad? Los niños sí. y los envejecientes también las embarazadas, pues tenemos que tomar precauciones especiales con estos grupos de edad y con este grupo de personas, más bien, para tomar las medidas preventivas. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas, señores? Siempre lo hemos dicho, lavado de manos, mantener la distancia correspondiente, mínimo un metro, ¿verdad?, eh, entre personas cuando sabemos que estamos con estas afecciones respiratorias para evitar la propagación. Y Roberto, el uso de los geles alcoholados, limpiar las superficies, también todo eso, el uso de mascarillas en lugares concurridos como los centros hospitalarios. Si usted es hipertenso, es diabético, usted va con su, su padre o su madre, o con su familiar envejeciente, con su niño pequeño, póngale, trate, al niño eh, es difícil el tema de la mascarilla, pero en los pacientes adultos es, es, es bueno colocarse su mascarilla para evitar los contagios. Muy de acuerdo con todas estas indicaciones que has hecho, doctora Naud, eh, para la población y estos que de hecho hacían esta pregunta de que si esta brisa puede afectarlo, sí, pues claro ahí, que está, sí. ahí están dados los detalles de que sí, pero sobre todo a la, más a los envejecientes como a los pequeños, a los niños que están asistiendo
a sus centros educativos eh, durante estos días, por lo que hay que tratar de, de tener cuidado. Pero, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? Al regreso, continuamos en la receta médica de la Z. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 16 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. A través de la Z101 y sus frecuencias compartidas. Canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Ahí también nos pueden sintonizar. Doctora Naut. Adelante, Roberto. Mira, eh, estábamos hablando eh, fuera del aire eh, sobre la situación de la desprotección que vive la infancia en la República Dominicana. Hemos visto últimamente en los medios de comunicación situaciones de verdad que sumamente penosas. Eh, a propósito de lo que veíamos, ¿verdad?, sobre este infante, era un menor de cinco años, ¿no? Era un, de cuatro años. De cuatro añitos. Cuatro años. Eh, que había desaparecido sí. de, de su casa. Pero una forma extraña, doctora Naut cuenta, eh, según las redacciones informativas, que la madre salió a comprar un medicamento para otro hijo que supuestamente ardía en fiebre. Correcto. A los 15 minutos retorna, pero que había dejado al niño al, eh, cenando, y que el papá se fue a la habitación, se acostó, y cuando la madre regresó pregunta por el niño, el niño no estaba, pero sí estaba el platito donde estaba cenando este niño de cuatro años que había desaparecido y el papá supuestamente no escuchó nada y a los tres días aparece el niño en un solar baldío asesinado es sumamente eh, penoso de verdad desgarrador. que desgarrador y luego a los tres días efectivamente aparece esta situación entonces eso nos hace un llamado a nosotros y de otros también eh, eh, de otros casos que uh -huh, también sí. eh, son difíciles que a veces los vemos en los medios de comunicación sobre el tema de la desprotección vamos a decir entre comillas verdad que vemos de la niñez en la República Dominicana pese a que se han hecho esfuerzos eh, a través de los programas de salud mental para los temas de crianza afectiva y respetuosa sí de lo que tiene que ver eh, sobre la conciencia, ¿verdad? la promoción de la conciencia, para que se generen vínculos afectivos y respetuosos con los niños, las niñas en las familias. Pero vemos que esos eh, programas quizás no son permeables a todos los estratos sociales. Sí. Y, a, y esto es algo preocupante porque de verdad, Roberto que en estos eh, estratos sociales que son los más deprimidos, ¿verdad?, desde el punto de vista de la educación, de los medios económicos de los padres, a veces vemos los maltratos, las golpizas, y todo este tipo de situación que genera una cadena de violencia social, y es lo que estamos luego cosechando con estos episodios violentos que se viven en la República Dominicana, en nuestra sociedad, porque eh, estamos definitivamente educando niños que van a ser multiplicadores de acciones violentas. Eh, esta crianza donde lo que se prioriza es, son las golpizas, 
eh, las palabras verdad desafectuosas y todas estas cosas que generan heridas que luego eh, lo que van a dar como resultado son adultos, hombres y mujeres replicadores de patrones violentos en sus familias y por ende, claro está, en la sociedad dominicana. De manera que entendemos que se debe reforzar, se debe reforzar estas eh, intervenciones y siempre hablamos de la atención primaria. Estos temas de salud mental, comunitaria, deben ser detectados en este primer nivel de atención donde el médico de familia o el pediatra, el psicólogo que está en estas unidades de atención primaria deberían ser los que detecten de manera inicial cualquier tema que tenga que ver con la salud mental del niño y de su familia y por supuesto, por supuesto, la escuela porque los maestros son esta gran ayuda, ¿verdad? Cuando estamos hablando de educación afectiva, el maestro en la escuela es el que primariamente también, Roberto, sí, se da sí. cuenta de si sucede una situación con un niño y puede dar esa voz de alerta. Y tú me dirás, bueno, pero un niño en esa primera infancia muchas veces no está escolarizado, uh -huh. pero es un niño que va al médico, va Eso. al pediatra, el pediatra puede detectar si hay cualquier marca, cualquier claro, cicatriz claro. o cualquier conducta que alerte uh -huh. al pediatra o al médico familiar, sí, al médico sí, de familia o de al médico general, incluso al pasante, si hay alguna situación anómala o no. También siempre hablamos de los promotores de salud, porque el promotor de salud se supone que debe estar presente en la gran, comunidad. Hay una gran cantidad aquí, Nordis, me he dado cuenta de la gran cantidad de promotores de salud, pero que muchos de ellos no están trabajando. Y lo que comentaba, 100% de acuerdo, alguien debe detectar que algo anda mal con, con, con un niño, alguna marca. Mira, a consulta a veces van niños con quemaduras. Es correcto. La, 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 las madres pueden inventarse eh, cualquier excusa en caso de que ellos o ellas se lo hayan infringido a, a un niño, porque ustedes saben que todavía está la, la costumbre de que una madre queme un niño porque le cogió una peseta y que al niño hay que enseñarlo. Y no debe en, ser. en muchos sectores se dan esos casos y esas golpizas que a veces eh, algunos tutores uh -huh. le dan a sus niños supuestamente para corregirlo. Hubo un caso recientemente en la zona este que esas preguntas uno se las hacía. No hubo un maestro que detectara las mutilaciones que tenía ese niño. No hubo un médico en algún momento que ya sea por una fiebre o algo hayan llevado a ese niño a algún centro de salud y que ese médico familiar designara de una manera u otra a psicología, a, a esa familia y que pudieran investigar más a fondo antes que se llegara a una desgracia. Efectivamente, tú has dado el punto. Eh, y decía yo en mi comentario inicial que lo que sucede es que cuando un niño es educado sobre la base de la violencia y en un hogar donde sufre todo tipo de vejaciones es que estamos educando un adulto a futuro que va a ser replicador de Ajá. todo este tipo de conductas negativas Así y definitivamente es. ¿en qué es que se basa la crianza respetuosa? Pues eso, en tratar a los niños como seres humanos, con sus propias necesidades, sentimientos y derechos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos con esto? Pues generar autoconfianza, elevación de la autoestima. 
Y además vamos a fomentar un diálogo respetuoso y fluido entre padres e hijos. Hay hijos que le tienen miedo a los padres, que no sí. se atreven a comunicar ningún tipo de necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Que terceras personas que no tienen las mejores intenciones con tus hijos, y eso es importante que la gente hoy se comunique con nosotros, que podamos interactuar en este sentido, porque cuando no hay confianza entre padres e hijos, siempre va a haber un tercero que sí. está esperando ese momento idóneo para entonces ejercer autoridad sobre un niño o sobre un menor de edad que por demás tiene la autoestima lacerada, muy lacerada, lastimada y entonces no tiene capacidad de tomar decisiones propias. Y eso lo vemos incluso en el mundo adulto y profesional. Hay personas, Roberto, y no sé si tú lo has visto, que tienen grandes capacidades intelectuales, que son grandes profesionales, pero emocionalmente no tienen la capacidad claro de sí. tomar decisiones por sí mismos y de ser autosuficientes y autónomos desde el punto de vista emocional. Entonces son personas que mal llamadas débiles de carácter uh -huh. y que otros ejercen grandes influencias sobre ellos. Entonces a los padres hay que hacer este llamado. Ojo, ojo sobre el tema de la crianza agresiva porque vamos a replicar primero conductas negativas que van a generar adultos que no son sanos emocionalmente replicadores de patrones de violencia y además que son presa fácil de terceras personas que no tienen quizás la mejor intención. Cuando un, en un hogar existe esa temática de crianza que bien has descrito, de violencia, eh, en los niños se, se ve, se percibe la ansiedad, uh -huh. la atención que tienen estos niños y viven bajo una fuerte angustia. Imagínese usted que la angustia nos afecta a nosotros los adultos, cuanto más a un niño. Por eso es que a veces los niños tienen problemas de aprendizaje, pero no es por ninguna situación eh, neurocognitiva ni nada por el estilo, sino el ambiente en el que ellos se están desarrollando. Es un ambiente tan contaminado que no les permite a ellos sentirse relajados para poder asimilar ciertas ideas y te lo llevan a consulta eh, te encargas de referirlo, vamos a decir, a un neurólogo ese neurólogo para que quizás el seguro hasta le cubra le manda a hacer ciertos estudios para ver si tiene alguna situación uh -huh. en su cerebro, sin embargo todo sale bien, entonces ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y te voy a decir más como pediatra te, te voy a dar una información la crianza afectiva y el apego empieza desde el nacimiento y aquí yo voy a hacer unas observaciones importantes para las madres que tienen bebés o sea, estas primerizas verdad, estas primeras madres o las madres que están incluso en el periodo de la, de la lactancia hay una corriente, que tú lo sabes de muchos de una corriente de muchas personas que consideran deja al niño llorar para que ah, se le sí. desarrollen los pulmones Tienes que ponerle horario desde pequeño, ajustarlo y enseñarlo para que uh -huh. respete y para que sea... Veinte eh, mil excusas ponen. Y ahí empieza el estrés del bebé. Un bebé que llora innecesariamente. Déjalo que llore porque está engreído, dice uh -huh. mucha gente. Eh, eso ahí empieza la parte negativa. El niño se estresa, 
llora innecesariamente. Siente el bebé, porque el bebé tiene claro, sentimientos, claro. que es una sensación de abandono. Entonces, un llamado, o, o sea, orientar a las madres. Abraza a tu bebé, sí, pasa sí. el mayor tiempo con él, dale calor, dale el pecho las veces que el niño lo demande. Y ese calor... Esa sensación del bebé de sentirse abrazado en el regazo de su madre, uh -huh. escuchar el latido de ese corazón, que sí. él ya nueve meses lo ha venido escuchando en el vientre materno, le genera al niño confianza, desde su inicio de su vida confianza, sensación de tranquilidad, paz. Sobre y eso todo. a la madre también le genera. Esa producción de oxitocina la madre le genera también, sobre todo cuando está el proceso de la lactancia, una sensación de tranquilidad, sí, de relajación, sí. de paz en ese eh, binomio madre-hijo y hará que ese bebé tenga esa sensación de apego. Esos son niños, se han hecho estudios incluso sobre uh -huh. el los niños con apego, los niños que han vivido en orfanatos, que han sido sí. abandonados por sus padres. Y tú ves, el neurodesarrollo de ambos niños es distinto. Claro que sí. Hoy en día se habla bastante del síndrome del abandono, Correcto. identificando las, los diferentes tipos de abandono, el físico, el emocional, el psicológico y el moral. Cuando tú describes y ves las problemáticas que acarrea eh, cualquiera de los abandonos que, que nosotros hemos mencionado, son individuos que en un futuro van a tener graves problemas. Pero hay algo en nuestra sociedad que a propósito del tema que estamos planteando es sumamente importante usted sabe, alguien lo describía como eh, la proyección uh -huh. y lo describía de la siguiente manera a los hombres eh, le discuten o tienen una situación en su trabajo llegan a la casa, eh, transfieren esa pro, ese problema, esa discusión eh, con su pareja, le discuten a la pareja la pareja agarra y maltrata al niño, el niño maltrata al sí. perro, o sea, se va a multiplicar una cadena, una cadena. entonces, eh, hoy en día que tenemos tantos hogares disfuncionales sí. tanta violencia dentro de los hogares, violencia que también vemos en nuestra sociedad usted no se imagina por las calamidades que están pasando algunos muchachos. Yo le voy a explicar un caso. Un eh, individuo hirió de muerte a una a su pareja. Gracias a Dios, la joven sobrevivió. Pero adivinen qué, con qué la joven eh, va a un centro y explica la situación. Que su hijo más pequeño se parece mucho a su papá. Ay, no, pero no. Y ya tú sabes la situación por lo, menos, por lo menos alguien la orientó a ella para ir a buscar ayuda profesional. Porque ella le cogió odio a su niño más pequeño. Porque se parecía a ese hombre que la había intentado matar. Pero ese es un caso. Pero ¿cuántos casos similares no habrá? En estos días me tocó hablar, doctora Naut, de los niños que son productos de una violación sexual. Toqué el tema por los casos que también sí. eh, he visto, que a veces uno diría que son pocos. No, sí. no son pocos. Sí. Lo que pasa es que no se habla muy a menudo. De hecho, hasta en consulta a las madres se le torna difícil 
hablar de eso. Imagínese usted, a propósito de lo que usted está hablando, porque para mí una de las peores cosas que le puede pasar a cualquier individuo, a cualquier edad, uh -huh. es el rechazo. Eso es. Eso te porque iba a decir, embarazo marca, no deseado, de cualquier índole. Imagínese usted un niño que desde el vientre comienza a percibir el rechazo. No porque la madre quiera, no, no. Es algo que surge, va a surgir de manera automática. Sí, inconsciente. Eh, eh, inconsciente. Pero aún así, decide tenerlo. Bien. Pero cuando ese niño sale, si esa madre no busca ayuda, va a seguir Eso percibiendo el rechazo. Y eso va a lacerar de manera significativa a ese niño. Además que se vive la, la incertidumbre sí. de que si se lo digo o no se lo digo, uh -huh. y en qué momento, cuál es el momento adecuado de decirle a ese niño, oye, es un tema, te digo que, que a, tuve que investigar más sobre, sobre esto, además de lo que yo estaba viendo delante de mí. De y desde tu experiencia, ¿cuándo es el momento idóneo para decirle a un niño eh, su Mira, origen? Eh, yo te voy a decir algo, creo que ya en una etapa que el niño pueda comprender si se lo deciden decir, si sí, se decide decirlo, pero de todas maneras, pareciera incierto, Nordis, de una manera u otra terminan dándose cuenta. Claro, porque perciben el trato. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor que se lo diga, ¿verdad?, su progenitora, y dependiendo la manera en que se lo diga, ellos lo van a entender y muchos, casi todos, van a terminar agradeciendo de que no le hayan quitado la vida. Ah. Y en otros países, creo que en Inglaterra, ya a esos niños lo están viendo como víctimas uh -huh. de violencia. Sí, es que, es, es que lo son, es que lo son. Entonces, le, le digo, este tema, no sé, casi no se escucha hablar, pero por lo que yo he visto, y la, lo que manifiestan estos niños también, te deja ver que hay un problema, pero un problema desde lejos. Sí. Cuando a uno le toca conversar con ellos y conversar con las madres, que, que con lágrimas casi todas con lágrimas en los ojos, te cuentan lo que ha pasado. Sí, y ese es en ese caso de las eh, violaciones, ¿verdad? Que, que es un caso que es un trauma, no solo para la madre y para el niño, sino también para el resto de la familia, porque claro. es algo que marca de forma negativa a una mujer en este sí. caso. Pero también hay otro tipo de rechazo a, a los hijos con embarazos no deseados, no sí. necesariamente productos de, de violación, violación, sino sencillamente que es un producto, o sea, que es un bebé que la madre por X oye porque entiende que no era el tiempo. Por cualquier razón, a veces es, eh, te dan razones económicas, eh, sí. razones de tipo de superación personal, por diversas formas, eh, no era un bebé deseado y también eso eh, implica un rechazo de manera de manera subconsciente que nosotros no vemos, pero que el bebé Sí, sí, percibe, percibe, y que al momento de su nacimiento también la mujer muchas veces, eh, aunque el embarazo no haya sido deseado, eh, pues tiene eh, situaciones eh, como el, el, lo que es la depresión posparto, uh -huh. el estrés, y todo este tipo de cosas, y por eso la importancia de conocer a tiempo y de hacer un diagnóstico precoz de todas estas necesidades y de que la gente sepa que la salud mental que nosotros también la parte que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra mente, esa, esa parte que tenemos como ente biopsicosocial es importante 
darle importancia y saber que hay profesionales que están claro. disponibles y que debemos acudir a buscar ayuda porque todavía existe el estigma de mucha gente ah, fue al psicólogo porque está loco ah, fue al psicólogo porque tiene tal condición no, todos, nosotros somos alma, mente, cuerpo ¿verdad que sí? sí entonces, sí. tenemos esa parte mental que fortalecerla porque es parte de nuestra salud el que no está saludable desde el punto de vista mental y emocional no funciona Difícil. en ninguna de las no, esferas, no, 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 usted no puede ser brillante en lo que usted quiere y tener dinero y tener todos los recursos que usted considere que se puedan tener, pero si usted desde el punto de vista emocional su salud mental, usted no tiene ese equilibrio que hay que tener definitivamente usted va a ser un ente disfuncional sí. por eso hay que buscar ayuda y hay que las familiares, porque muchas veces el paciente o la persona que está padeciendo la situación que le está viviendo, no tiene la capacidad de, de darse cuenta, cuenta y muchas veces tienen una negación. Por eso los familiares, el entorno, está llamado a ver esas necesidades y a buscar ayuda. Y algo importante, retomando un poquito atrás del tema de la crianza afectiva, que me interesa destacar, Roberto, antes sí. de que pasemos con el público. Es que cuando hablamos de crianza afectiva, de comunicación, de confianza, de respeto, no estamos hablando de dejar a los niños que hagan lo que les dé la gana. Todo lo contrario, estamos hablando de límites, de límites claros que fortalezcan la relación, que fortalezcan el nexo familiar para que pueda haber una relación saludable y podamos tener... Eh, la capacidad, ¿verdad?, de educar a nuestros hijos de manera que en el futuro sean adultos funcionales. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 41 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Disponible las líneas de comunicación para que nuestros oyentes también puedan participar en este tema tan interesante, porque creemos que se necesita de mucho amor para poder criar de manera sana a nuestros hijos. Hay muchos padres uh -huh. que pierden la paciencia con los muchachos. Y como bien usted señalaba, a veces creen que. Un niño es una gente grande que puede entender nuestro lenguaje, que puede entender todo lo que nosotros le planteamos, cuando no es así, señores. Correcto, y sobre todo este último caso que vimos de la madre que tenía una situación violenta con su... Con su esposo, en Puerto, en Puerto y, Plata, creo que es fue. Es correcto, y por agredirlo a él, terminó a, ay, con la vida de su niño, entonces... Es un llamado, mira, porque este es un espacio que hoy pudimos haber tratado muchísimos temas, sí, temas de sí. oncología, temas de otra índole, pero entendiendo el peso importante que tiene la salud mental, el peso importante que tiene la crianza afectiva y viendo todos estos escenarios tristes que hemos vivido eh, en esta última semana, quisimos hablar hoy sobre este tema para llevar conciencia a los padres, para decirles que existen espacios de ayuda que es importante la comunicación uh -huh. y que cuando tienes una situación violenta sí. es importante buscar ayuda. Existe lo que es el, eh, la modificación de conducta dentro de lo que se tiene el moldeamiento uh -huh. de las conductas 
Eh, ¿Algo ha cambiado en la, podríamos nosotros decir, en, en el modo, en la manera de criar a los hijos? Creo que antes había más presencia de los padres con los hijos. Y por esa razón muchos hijos terminaban imitando uh -huh. eh, la conducta de los padres. Eso es correcto. Eh, pero hoy en día prácticamente eh, los muchachos se pasan más tiempo con los dispositivos Ese que es con otro los padres. Tema. Ese es otro tema. Y a veces se, se van a cuestionar, que uno lo ve casi a diario, los padres, yo no sé qué le pasa a ese muchacho. Bueno, es que si usted no pasa el tiempo suficiente con ellos, se le va a, hacer, se le va a tornar más difícil comprenderlo cuando... Quien, quien lo está criando eh, es un programa de YouTube, es un programa en redes, que muchos padres de hecho ni siquiera le ponen filtros a los dispositivos para cuidar la salud mental de sus hijos. Eso es así, y el tema del uso y abuso de los dispositivos sí. electrónicos, Roberto, tú sabes que eso es otro tema por las implicancias que tiene sobre el neurodesarrollo ah, del sí. niño todo lo que tiene que ver con eh, la corteza prefrontal, con todos estos picos de, de dopamina, con todas las implicancias, insisto, de forma negativa que tiene el abuso de los dispositivos electrónicos, conductas adictivas, conductas agresivas, sí. falta de concentración, nerviosismo, o sea, eso es un mundo aparte, que también, obviamente, tiene... La incidencia, en este sí. caso de la violencia la irritabilidad en la irritabilidad, niños. la hiperexcitabilidad y todos los trastornos del aprendizaje uh -huh. y de la conducta incluso de la alimentación porque a veces hay niños que mirando el móvil, la tableta o la televisión empiezan a comer de Ay, manera sí, sí. indiscriminada y luego esto pues le, le pasa factura con su salud física, pero también mental, porque no tienen concentración, insisto, y repito, conductas adictivas, son los grandes ludópatas del futuro, sí. son personas que no tienen afectividad porque no desarrollan socialmente sus habilidades para una interacción correcta en el mundo que les rodea, luego viene la fobia social, la falta de adaptabilidad, y son personas entonces, que es lo que estamos como viviendo, actualmente con, con, con algunos jóvenes que no son adaptados de manera adecuada al entorno social donde desarrollan sus actividades. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Si usted quisiera hacer cualquier pregunta, participar en esta conversación, porque nos preocupan los niños. Y consideramos que precisamente por lo que hemos terminado de decir, hasta el modo de criar uh -huh. ha cambiado bastante. Eh, antes se tenía más presencia de los padres. Eso es correcto. Y eh, era como un método... Sobre de todo la madre, era sí, más presente. Todo. Saludos, buenos días. Sí, buenos buen días. Día. Saludos. Sí, yo Vamos sí, a ver. Sí. Adelante. Adelante, señor. Parece que tiene poca señal, me voy con otra. Saludos, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Quién nos habla? Eh, Aleida Medina. Adelante. Doctor, nosotros estamos pasando una situación con un sobrinito mío como nieto. Se está Entonces, perdiendo, mi señora, su llamada. Que eh, repita 
lo que usted nos informa que nosotros te, un sobrino Ajá. que tiene 15 años sí. entonces está sumamente difícil lo llevamos a, al psicólogo el psicólogo dijo él le contestó todo bien dijo no él está bien pero está haciendo cosas en la calle Uh -huh. que no está preocupando ok, él es su sobrino Sí. y con quién vive, con usted o con sus oh, padres no, 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 él vive con su abuela la mamá de su papá porque la madre eh, se su... separaron su mamá, su abuela se quedó con el niño y son tres niños que ella tiene la, la abuela la abuela, la mamá sí. del papá ahí hay una situación como dirían por ahí de origen uh -huh. Cuando usted se va un poquito atrás, ver qué pasó. Esperamos que el niño esté en manos de un buen terapeuta es o una buena terapeuta que pueda tener un abordaje lo más correcto posible para primero ver la problemática y tratarlo, tratarlo. Pero sí se puede eh, recuperar la, una buena conducta de, de este niño. Adelante. Mire, es importante a la señora, no sabemos en la comunidad donde vive, pero sí decirle que se acerque al hospital de su comunidad. Sí. Acérquese al hospital. Hay dos formas, pública o privada. Yo siempre doy la opción pública, que sí. es la que, ¿verdad? La que tenemos a mano y, y que realmente es por la que todos pagamos con nuestros Claro, impuestos, claro que sí. A la que tenemos derecho, ¿verdad? De, de forma natural. Entonces, acérquese al centro de salud de su comunidad sea a nivel primario, si lo tiene a mano, si tiene una UNAP a su uh -huh. a, a mano, siempre hay un servicio de psicología, es Unidad bueno de que salud mental, exactamente sí. vaya y busque para que el niño pueda ser abordado por esa vía o a través del pediatra que lo lleva para que lo refiera adecuadamente, sea a nivel público o a nivel privado, pero es importantísimo, mi señora, ¿Qué? que sea evaluado por un psicólogo de su eh, preferencia y de su entorno para que puedan resolver esa situación que sí. quizás está a tiempo y además abordar a la abuelita y al resto de los hermanitos porque definitivamente la sensación de abandono genera sí. lo mismo que hemos dicho rabia, impotencia, uh -huh. ¿por qué a mí? y todo ese tipo de sensación negativa que ya los está. hace muchas veces por inmadurez buscar ayuda y buscar opiniones de terceros que no tienen las mejores y intenciones. esos muchachos a veces desarrollan hasta el sentimiento de culpa correcto porque se suelen sentirse culpables del abandono que ellos están Exacto. siendo víctimas saludos, buenos días doctor, es la misma persona que le llamó Ajá. ellos viven en el sur en San Juan de la Magua ah, bueno, en el Entonces, sur pero... doctor, mire, es una situación está haciendo cosas en la calle ya, que no, en mi familia nunca se ha visto sí. estamos desesperados principalmente pero, yo que vivo aquí pero es como bien le ha dicho la doctora Naut, acercarse al centro eh, de su preferencia en esa en esa zona eh, departamento de salud mental tiene que ser abordado por un profesional de la conducta saludos buenos días buenos días quién nos habla y desde dónde eh, María Vargas de Mirador Oeste adelante María óigame eh, sobre esta paciente tiene este niño si va a una atención primaria y fácilmente lo refiere y duran hasta seis meses para verlo. Yo pienso que ese niño antes que suceda algo tiene que 
que verlo rápido, buscar la forma de ayudarlo. Gracias. Gracias por Eso es correcto, mi señora. Lo que usted acaba de decir, María, excelente. Siempre le damos la opción de la, de la gestión pública de la salud yeah. a las personas, pero evidentemente que si tienen la facilidad de que lo pueda abordar un profesional de la salud mental de forma privada, excelente, porque como bien dices, estamos totalmente de acuerdo aquí uh -huh. en cabina, necesita una intervención Urgente. inmediata, porque ella dice ya que el niño pues ya está en situaciones que no son las más idóneas. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, días desde, desde Atlanta. ¿Quién nos habla? Si me voy a reservar el nombre. Ah, bueno. Pues, un poquito pelizado, una hija que tiene adelante, ok. Ella es mitómana y bipolar. Y no acepta una hermana que tiene de padre ya adolescente. Uh -huh. Ahí un día le toca ponerse eh, guapo con su papi, un día con su mami, un día con su hermano, un día con el vecino. Y no hay forma de que entienda de que está mal. ¿Qué consejo ustedes me dan que sea para tomarlo de consejo? Ella es adolescente, dice aún. No, ella tiene ya 33 años, con tres hijos. Ah, es okay. una adulta, ah, pero ya adulta. tiene un diagnóstico, porque sí. usted dice es bipolar. Es entonces, eh, me imagino que ya a esta edad ya tiene una trayectoria médica donde ha sido diagnosticada y tratada por un psiquiatra. No, 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 no para nada. No, no hay ah. un médico para buscar ayuda. Ah, ah pero es, pues, Esta tiene tres años enemiga de su hermana de padre. <risa> Adelante, doctor. No, lo primero es que tiene que buscar ayuda profesional. Sí. Debe ser evaluada porque a veces los, los familiares etiquetamos, ¿verdad?, y decimos, es bipolar porque tiene cambios de humor o de conducta, ¿verdad? Eh, su temperamento es eh, variable. Eh, su temperamento no, su conducta, sí. ¿verdad? Su, su accionar, lo vemos uh -huh. como que un día está de una forma y otro día de otra. De y a veces, exacto, su estado de ánimo, y a veces tendemos a etiquetar. Sí. Eso es un, eh, eh, no es positivo <risa> etiquetar. Es un autodiagnóstico. Ah, claro, porque eso también genera eh, conflicto. Es importante que sea evaluada, que sea sí, diagnosticada claro que sí. y las terapias conductuales que son excelentes y las terapias de familia que son, ¿verdad, Roberto? Y, que y, en, el, y en el caso de que quizás amerite eh, de fármacos, como bien señalabas, eh, tiene que ser eh, tiene que ser evaluada obligatoriamente para saber el origen de, de, de lo que usted pues ha explicado acá. Como bien dice la doctora, a veces los familiares etiquetan. Sí. Entonces no es lo correcto. Eh, debe ser certificado. Y el paciente escucha que lo están etiquetando claro, y también claro. eso lo agrede y entonces profundiza más eh, el trauma o la, la, la situación, esa herida, Cre crea ¿verdad? Crea una barrera de contención. Es correcto. Su, trata de buscar un mecanismo de autodefensa, hasta con las mismas mentiras. Correcto. Lo importante <risa> es un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y sobre todo una intervención psicoterapéutica en manos de profesionales expertos para que pueda tratar no solo a ella, sino a la hermanita de padre, al papá, sí, sí. a mamá y que todas esas heridas puedan ser sanadas. 100% de acuerdo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Aunque ya llegamos a la parte, a la fase final del espacio, pero el llamado a los padres uh -huh. y lo que decíamos... Eh, esa parte afectiva es tan importante que, como bien hemos dicho, eso le crea confianza, solidez emocional, 
a estos muchachos, recuerde que lo que ellos viven cuando niños lo van a manifestar lo de adultos, lo replican también, pero lo van a manifestar de manera más elevada cuando adulto. Y yo sé que ya, como dije, el tiempo es corto, pero yo soy de opinión que no toda persona está preparada para ser padre. Y de hecho, una de las cosas que más se improvisan, que en estos días de hecho lo hablaba, es la formación de una familia. Porque como bien mencionaba, hay personas que porque salieron y ya era tarde y no querían llevar a la muchacha a su casa, se quedaron viviendo con ella. Eso es correcto. Y ahí comienza una familia, doctora Nauz. Y, y yo ya finalmente quiero decirle algo también a las personas que nos escuchan, este señor y mucha gente que vemos que se quedó, ¿verdad?, en, sí. en las líneas telefónicas que quizás tenían necesidad de expresar sus, su situación. Miren. Ese padre último que llamó desde Atlanta, donde hay muchos recursos en los Estados Unidos también para el tema de la, de la salud mental, a veces tenemos un familiar que tiene una situación y nosotros también como familia necesitamos el apoyo. Claro. Si ella no quiere ir, vayan ustedes para que puedan adquirir las herramientas que le puedan hacer, que puedan influir sobre ella positivamente sí. y que ella pueda acceder al tratamiento. A los padres también de niños eh, pequeños o los que están iniciando... Eh, en el camino eh, hermoso pero también complicado de la paternidad, a buscar también ayuda y herramientas para poder ser padres eh, con la capacidad de tener hijos luego en el futuro saludables desde el punto de vista emocional. Señores, las herramientas están ahí, tanto a nivel público como a nivel privado, y saber que no es malo ni es una etiqueta de que usted tiene un trastorno mental, el acudir a buscar una una consulta con un psicoterapeuta, con su psicólogo o con la persona que usted entienda que tiene confianza del área de la salud mental. Así que mi llamado es a que fortalezcamos los lazos afectivos con nuestros niños que empieza desde el primer momento de la vida del bebé, no me lo dejen llorar no lo dejen porque están engreídos, no se lleven de nadie que le dé ese sí, tipo de consejo. Sí. Carga a tu bebé, cógelo, amamántalo. Si no le das el pecho, dale el biberón, pero las veces que quiera. Y dale mucho amor y mucho cariño, que es lo que ese niño necesita en los primeros días de su vida. Luego, en el transcurso de la infancia, adolescencia, hasta la adultez, la comunicación efectiva, escucharlo, quererlo y apoyarlo con límites claros con límites claros, porque no es que vamos a, 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 a haz lo que tú claro. quieras, va a hacer que tu relación con tus hijos sea hermosa y que tengas una familia más feliz. La invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía, porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.